0: בירוק, פרק 350 העגול, כולם כולל כונן מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, להאזין לנובחים בירוק, בספוטיפיי, אפל, פרק, 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 גוגל, פרק, פרק, יוטיוב, או כל יישומו נסכתי אחר, ניתן גם לדרג אותנו. אני יודע אם תשתפו את הפרק עם חברות וחברים ותעזרו לנו להפיץ את הירוק הטוב הזה, לפחות לכל אוהדות ועובדי מכבי, איתנו הערב, אורח אה, חוזר, או שלטיאלי, מה ענייני מור? יופי כיף שהצטרפת אלינו שוב ומתן גילקן מה העניינים מתן? טוב תודה מה שלומך? כיפאק בעיקר אחרי שהלב חזר לפעילות סדירה שלום סיונוב נותן לנו את התמיכה מאחורי הקלעים המפיק המיתולוגי שלנו אני עמית פרלה בואו נצא לדרך נתחיל עם הנביחות מתן בוא תנבח לנו ראשון
1: יאללה אני ראשון אז אני רוצה לנבוח על כל סאגת השלט אז מי שלא מכיר אוהדת זה בשם ליטל בר, שבעבר אגב התארכה אצלנו, היא, היא בוא, בוא נגיד את זה, מחזיקה הלפיד, בוא, בוא נקרא לזה במידה מסוימת, במחאה נגד אה, החתמתו של עומר אצילי במכבי, והיא הגיעה עם שלט למשחק, שנכתב עליו ציטוט של אחת הנערות מהפרשה, אני לא אצטט, זה גם לא מאוד רלוונטי, ונאסר עליה להכניס את השלט. עכשיו אני רוצה להתייחס פה, אני שם בצד לרגע את דעתי על מה שנכתב בשלט, כי כן, אני חושב שזה לא רלוונטי, זה לא הסוגיה שבאמת אה, אה, ליבת הסוגיה פה מבחינתי. כמו שאמרתי בימי אה, אה, מחאת ינקלך, כמו שאני, שאני בכלל לא מתערב בה שנקרא מחאה, אני לא אומר אם אני מסכים, אני לא מסכים, אני אומר שחופש הביטוי גובר, והאיצטדיון הוא, הוא, הוא מתקן ציבורי והאירוע הוא אירוע סמי ציבורי, זה לא אירוע פרטי, יש הרבה מאפיינים ציבוריים, לא רק כסף ציבורי, יש עוד כל מיני דברים שזה לא כמו שמישהו שוכר מתקן ועושה בו פעילות פרטית פר סה. ולכן אני חושב שיש פה ממש סתימת פיות שאני מתנגד לה, שוב בלי קשר למסר הספציפי, כל עוד לא מדובר על הסתה לגזענות או הסתה לאלימות, ברורים אבל, אני חושב שכל מסר אין בעיה שאנשים ייכנסו איתו
0: לאצטדיון.
1: עכשיו זה אחד. שניים. אני מאוד לא אהבתי את ה... כן, אתה רוצה לקטוע אותי פה?
0: כן, אמרת לא הסתה לגזענות, לא הסתה לאלימות, אני כמובן מצטרף. נדמה לי שלפי הכללים של פיפ"א uh, וופ"א, גם מסרים פוליטיים במובן מסוים אסור, לפחות בתחרויות בינלאומיות מה שנקרא.
1: כן, השאלה היא אה, אם אסור, אני, אתה יודע, אני לא מכיר שם את הכללים בצורה מדויקט, אני יודע שלקבוצה אסור, או לשחקנים אסור. אבל להגיד שאם מועד נכנס לצורך העניין עם, עם, עם פלייר עכשיו של הליכוד או של יש עתיד, אני לא יודע, אז, אז, אז כאילו זה לא תקין. אני לא יודע, אני באמת לא יודע, כן? אבל בכל מקרה זה גם לא היה אישו פה, אז עכשיו, אני לא אה, כמה דברים מעבר לזה שאלות מהם. אחד, אני לא אהבתי את האלאום שנעשה מצד אוהדי מכבי. כאילו, מותר של אנשים שונים יהיו שונות, וכמובן זה לא שהיא חסינה מביקורת, גם אנחנו יכולים לבקר אותנו והכל בסדר. אבל כאילו... חלק מהאנשים האלה זה אנשים אגב שקראו למכבי בתקופת הענקה, איך לא נתנו להם להכניס את השלטים צפון קוריאה, פתאום הם אה, אה, נזעקים להגן על, על ההחלטה. אה, או, 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 הקטע הזה של, שבן אדם אה, טוען נגדך טענה שאתה לא אוהב, ואתה לא מגיב לטענה, אתה תוקף את הבן אדם אישית. אני חושב שזה לא ראוי כל העניין הזה, אה, ופקפקו בזה שאוהד את מכבי, אני חושב שאפשר לטרף, לטענות את מכבי, כאילו, שוב, אתם מסכימים עמדך, לא מסכימים עמדך, זה לא, מי, או ש... או מי לא שפרסמה
0: את, את זה לדעתי היא אוהדת תל אביב וזה גרם לחלק אני מהבלבול.
1: אני חושב הפועל תל אביב אבל אבל לא לא, 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 לא יודע, אבל... בטוויטר המסר... זאת הייתה
0: אוהדת לא. של מקבי תל אביב שיחצנה את החברה שלה במובן מסוים.
1: אה אוקיי אז אוקיי אז, אז אחד עוד דבר שאמרו אנשים כתבו ואמרו מזל שלא נתנו לה החלטה שהייתה נכונה כיוון שאם היא הייתה נכנסת עם השלט כאילו לא, בלי קשר למסר. לה, לה, אם אני מסכים לו במסר, היו תוקפים אותה פיזית ולכן היה מוצדק לש, לשם הסדר הציבורי לא להכניס, אני אומר זו ממש כניעה לבריונות, זה דבר שאסור לקבל, כי לא יכול להיות ש, שאנחנו נגיד אם אתה הקורבן עליך נטיל את המגבלות, אתה הקורבן הפוטנציאלי, זה דבר שאני לחלוטין לא מקבל אותו ב, ב, בעוד דברים, אגב אני אתן נגיד דוגמה שהיא קצת פוליטית אבל לא נורא כי אנחנו כן משתדלים לפה לא להכניס הרבה אני למשל, אתאיסט, אבל אני מאוד מאוד חשובה לי הזכות של יהודים להתפלל בהר הבית. זכות הפולחן, כי זה ככה. ואומרים, הרבה פעמים, לא, אנחנו לא יכולים לאפשר את זה, כי זה אה, אה, חרון אפ"ם של המוסלמים, אה, אתה יודע, יגרום להם לנקוט באלימות. זאת אומרת, אני לא מקבל את זה. מי שלא יכול להיות במרחב הציבורי ולהתמודד עם מסרים שהם במסגרת החוק, או בתפילות, כל התנהגות אנושית אחרת שהיא החוק, הוא אותו יש להדיר מהמרחב הציבורי ולא את אלה שפוטנציאלית עלולים להיפגע ממנו אז זה העניין השני והעניין השלישי הוא שעל הבנתי באיזשהו שלב ויכול שאני זה שוב מה שאני הבנתי ומקווה שאני לא טועה אם באיזשהו שלב החליטה אוקיי לא נותנים לי להיכנס ולהכניס את השלט בסדר אני לא מעוניינת להיות פה ואז ביקשה אני רוצה את השלט שלי ואז הבנתי שהמאבטח הסדרן סליחה קרא אותו זה רכוש פרטי של אדם. נכון זה לא רכוש שווה הרבה כסף, אבל יש פה עניין עקרוני. בסדר היא החליטה, לא נתתם לה להכניס, עניין אחד נגענו בו. בסדר היא רוצה לקחת את השלט ללכת איתו הביתה, זכותה. מה, מה זה עניין לך? מה אתה נוגע בזה בכלל כאילו אחר כך? זה, זה פשוט, זה אני חושב הדבר אולי הכי חמור פה כאילו. על הדבר הזה חל זכות הקניין של התקננות אם אני טוען, אני משפטן כן. אבל באיזה זכות בא אותו בן אדם ואמרת שהיא לא יכולה עכשיו היא רוצה ללכת עם השלט, אוקיי אז תלך עם השלט, אני, אני חושב שזאת חרפה גדולה של, בוא נאמר שאם עלה, הדרך כניסה אני יכול להגיד שהוא רק מילא את ההוראות של ואני לא מצפה להגדיל יותר מדי ראש העניין השני הוא. הוא... מה שנקרא, בטוח שאף אחד לא נתן, קשה להאמין שמישהו אמר לו, נתן נורא, טוב אל תיתן לה גם ללכת עם זה, תשמיד את השלט.
0: טוב, פה, פה לדעתי יש איזשהו משהו שכאילו חסרות לנו ראיות, כמו שאומרים, א', אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא עשה עם השלט, ב', היא נכנסה, והשלט נשאר בידיו. אז כאילו, מה, מה הוא אמור לעשות? זה לא כמו המשחקים, נגיד, שאנחנו מגיעים בחו"ל, ויש איזושהי עמדה של הפקדת תיקים או חולצה של ספורטינג, כמו שהיה לנו במשחק בליסבון, שלא נתנו למישהו להיכנס בחולצה של ספורטינג, אז הוא אסף אותה בסוף, אז, אז אני באמת לא יודע איפה זה היה ואיפה זה נשאר, ולמעשה גם היא בעצם לא יודעת, כי היא לא ראתה, נגיד, את השלט קרוע איפשהו, אלא היא נכנסה למשחק בלעדיו, אז לך תדע לאן התגלגל השלט הזה. עם יתר הדברים אני בגדול מסכים, זה, זה נכון שליטל כמובן התארכה אצלנו בעבר, עם חלק ממה שהיא אמרה הסכמנו, עם חלק פחות, ו, ובהחלט ראוי שאפשר יהיה שלטים בנוסח הזה לדעתי להכניס. אני לא בטוח עד כמה הנושא של התיאום שהקבוצה דיברה עליו הוא תקף, בתגובה של הקבוצה אמרו שלא היה תיאום עם המשטרה או עם ה... קבוצה על השלט ולכן שלטים בלי תאום אי אפשר להכניס לא בטוח כן, שכל
1: אחד, כן וסילי
0: מתאם בטוח אני לא בטוח שכל השלטים של הילדים של שרי תן לי את חולצתך זה משהו שמתואם עם הקבוצה מראש אז, אז אפשר היה אולי למצוא איזושהי תגובה הולמת אחרת ואולי באמת. האתגור הזה של התיאום מראש אז עכשיו היא אמרה שהיא תיכנס תנסה להיכנס שוב בתיאום מראש אז נראה באמת לאן הפרשה הזאת תתגלגל הלאה. אני אתן את ה...
1: רק נגיד אני רק אגיד אני אסכם שלא אגיד שאני לא אובייקטיבי או משהו אני יכול להגיד שאותי באופן אישי ליטל תקפה בצורה מאוד מאוד חריפה על כל הדעה שלי ובכל הפרשה הזו הדרמה שכאילו מתקפות אישיות. לדעתי גם שקריות אבל זה, זה לא העניין פה, אני רוצה להגיד שאין לי, אני, אני בטח לא אהיה לא, לא, לא הסנגור הגדול שלה כאילו מבחינה איזה, איזה, איזה היכרות אישית או משהו, זאת אומרת זה לא עומד כאן זום, לדעתי כפי שהיא. משהו.
0: כן. Uh, הנביחה שלי ממקום אחר לגמרי, אמנם uh, מקבי הבקיעה את השער באמצעות uh, מסירה של קורנו לצ'יבוטה, uh, uh, לפירו וככה נכנס השער uh, וג'וש uh, זכויותיו עומדות לו בעצירת הפנדל, אני רק רוצה לומר שבדקה ה-69 וחצי אני החלפתי את המיקום ביציע וכעבור uh, דקות ממש ספורות הובקע השער. והבן של יונתן ביקש לצלם את הפנדל כשכבר היינו ממש במרומי היציע עם הפנים ככה החוצה. האמת שזה היה יותר מורכב כי אני עברתי לשבת על המדרגות בדקה ה-69 ואז הובקע השער ואז נכנסתי חזרה לשורה שלנו כדי לחבק את הילדים ולצמוח על הגול. זו
1: הפרעת הסדר הציבורי, זו <laughs> הפרעת הסדר הציבורי, לא <laughs> שאני.
0: אני כל אחד יעשה את מה יכול כדי שמכבי תכבוש, אני עשיתי את שלי, והראיה שמכבי כבשה בעקבות הפעילות שלי. ואז המשכתי לשבת על המדרגות במשך עוד כמה דקות, עד שבעצם עמד המשחק להסתיים, והיינו כבר בזמן פציעות ואז היה... האירוע של הפנדל עוד לפני שהוא נשרק וממקומי היה לי ברור שיש פאול ומגיע להם או פנדל או בעיטה חופשית כן יש את העניין הזה אם העבירה הייתה בתוך הרחבה או לא אבל נעזוב את זה כרגע ואז היה לי, היה לי ממש חשש שהולך להישרק פנדל אבל הכרתי שאם נותנים לחדש את המשחק אז המשחק מחודש וזהו. ואז כשנתנו לחדש את המשחק אז אמרתי אוקיי אז כבר לא יהיה פה פנדל ואז עליתי למרומי יציע ושיניתי את מיקומי שכמובן הביא למזל ולכיבוש השער ואז כן היה פנדל ואז הבן שלי התחיל לצלם את מהלך הפנדל ואמרתי לו לא לא, לא יונתן אל תצלם אז הוא אומר אבא תן לי לצלם זה לא אם אני מצלם הוא לא יהיה גול ואז באמת הוא <laughs> צילם ולא הובקע השער ולשמחתי גם הכדור שנזרק מהיציע נזרק באיחור ובצורה חלשה, אז גם לא היה פנדל חוזר. מי שרוצה יכול למצוא בטוויטר כמובן את הסרטונים, גם מה שהבן שלי צילם. אז זהו, אז בזכות משפחת פרלה בעצם בא הניצחון הזה, ויש גם זכויות לשחקנים על הדשא, אבל ברור לדעתי מי באמת חולל פה את השינוי. רגע, עמית, אולי לפני אגב... שנעביר לאור,
1: אז, נפ... כן. אז נעשה פה רגע פינת הנוסטלגיה למשחק שהיינו ביחד במושבה? בבקשה. אז אוקיי, אז כמובן שכבר כולם דיברו על זה, היה משחק, אחד הטובים של מכבי, שהיינו בתחילת עידן בכר, היינו במושבה, הובלנו 1-0 על מכבי פתח תקווה, הם ישבו, ואז הובלנו 2-1, לדעתי משער של פלניץ', והם קיבלו פנדל דקה 95 או משהו כזה, עד 94, זה נגבע 95 ו-96. עכשיו חשוב להסביר את המסגרת, מה שנקרא, אנחנו מדברים על, על תקופת הקורונה, אנחנו ביציע עיתונאים, עכשיו כשאנחנו היינו ביציא עיתונאים, אנחנו כן כאילו קופצים בשערים, אבל לא כמו שאנחנו קופצים ביציא. ובשאר הזמן אנחנו לא מצניעים את טיוטינו עד למכבי, אבל אנחנו כן מנסים לשמור על איזשהו פאסון עיתונאי כלשהו, זאת אומרת ההתנהגות שלנו שם, לא דומה במום להתנהגות שלנו, כשאנחנו ביציא אנחנו לא מעודדים, אנחנו לא אה, צועקים יותר מדי, כאילו משתדלים מזה. ולידינו אה, ישבו אי אלו האנשי הנעליו ומקורבי מכבי פתח תקווה. שהם כמובן התנהגו כאוהדים לכל דבר, כאילו צעקות ועידוד ו, וזה. ואחרי ש, ש... ואז אני לא יודע אם זה, אני, אני מזכיר לך, אני אמרתי שאנחנו משחקים טוב, ואז אמרת לי שאני עושה נאחס, ואחרי הפנדל אמרתי שלא מגיע לנו לצאת עם תיקו מכזה משחק, ואז אמרת שזה נאחס הפוך, שהנה עכשיו אני חושב שנקבל, ובגלל זה עכשיו יש סיכוי שנעצור. לא משנה, אחרי שהוא עצר, עופר קם, מה שנקרא, בצורה מטאפורית גזר את תעודת ויצא על הנהלת מכבי פתח תקווה, כמו שלא ראיתי עיתונאים מעולם, קניאס מת... לא מתנהג ככה ב... ב... ביציע עיתונאים, אני אומר באחר לכם באחריות. כאילו, יצא על ב... דיבורים ותנועות ידיים שאתם רק יכולים לתאר לעצמכם איזה תנועות, אז זה היה אה, אה, מאוד משעשע.
0: כן, כן, זה בהחלט אה, הזכיר לנו את ג'וש של עונת האליפות הראשונה של בכר. ובפנדלים יש הרבה עניין של כוח הרתעה אז לדעתי יש פה אפקט שאנחנו עוד עשויים להרוויח ממנו עוד לאורך העונה. אור המיקרופון שלך.
2: אז קודם כל את הסיפור על פרוסנר שמעתי כבר כמה פעמים ואני חייב להגיד שכל פעם שאני שומע אותו אני מרגיש עוד עקצוץ יותר מעקצץ על זה שאין תיעוד של האירוע הזה. אז... <laughs> אני כל פעם מרגיש שאני קצת יותר הייתי שם, שאני שומע את זה מעדות של מישהו אחר, ואני כל פעם מצטער קצת יותר שאני לא הייתי שם. טוב, זו נביחה שקצת, אני מניח שגם ירצה לדבר עליה אחרי, אבל בכל זאת אני חייב. הבוז למה לוי זה משהו שאי אפשר לקבל. זה, זה פשוט לא... לא מתקבל על הדעת, אני לא אוהב את השחקן הזה, אני לא רואה יתרון מקצועי, אני ב... חושב שהיה לו משחק אחד טוב נגד חדרה הראשון בגביע העונה שעברה, מעבר לזה לא ראיתי פעולות משמעותיות וטובות שלו, חוץ מההצלה של השחקן של נפט שיבקו שהוא הרסל אותו שם בפלייאוף של הקונפרנס, אבל בוז לשחקן שלנו לא משנה שחקן בית, לא שחקן בית, כשהוא נכנס לרבע שעה האחרונה, גם אנשים מאוד מאוד קרובים אליי שרקו בוז לידי, וזה פשוט הזיה שאנשים חושבים שזה יכול לעזור להם במשהו. אני יכול לקבל סוף משחק, אחרי משחק, משהו ש, שאנשים שורקים בוז, או כל דבר אחר בסוף משחק, שחקן כזה נכנס. ما, מה אתם חושבים שהוא יקרה? שמהבוז הזה הוא ישחק יותר טוב? מה זה נראה לכם כריסטיאנו רונלדו שחי מהדברים האלה? שקהל נגדו שורק בוז? לא יכול לקבל את זה. לפני חודשיים או משהו שהייתי פה, שכל האש של כל האוהדים וכל התקשורת הופנתה לדין דוד, פניתי פה בתחינה לאוהדים לתת לדין דוד צ'אנס ולזכור לו חסד נעורים ולעודד אותו ולמחוא לו כפיים אחרי כל החטאה. וגם אולי הגיע זמנו לשיר שחקן. אני לא יודע על כמה זה השפיע, אבל אני מרגיש שיש לי קצת מניות בזה שהוא החזיר לנו בשבועות האחרונים. ואותו דבר פה, אני לא מאמין שמר לוי יחזיר לנו, וזה פשוט לא משנה. זו התנהגות מגעילה, ותימנעו מזה, מי ששורק לידכם בוז, תעצרו אותו, לא משנה אם זה אח שלכם, לא משנה אם זה אנשים שנראים לכם, שלא יקבלו את זה שאתם עוצרים אותם. זה לא סביר בשום פנים מידה.
1: ואני ברשותכם מעוניין להגיב. אחד, אני קודם כל מכה על חטא, אני זכרתי שזה היה נגד טבילסי. אתה אומר, בקו, אז אני... לא עבר מאז כל כך הרבה זמן, וכבר אני מתבלבל במשחקים. כן, okay, אני, אני, אני,
2: אני רק, אני, אני זכרתי שזה, שזה בקו, אבל גם איזשהו עמוד טוויטר ריטווייט היום את עומר נתיב עם הסרטון האלמותי שלו, אז זה קפץ לי עוד כמה פעמים היום. אני זוכר את הסרטון של יונתן אברהם, שהוא הוציא סרטון
1: של מאור לוי מראה איך מצילים את סאן מנחם, במקרים דומים, כי סאן הרי כבר כמה פעמים היה קרוב לשבור את המפרקת בכל הנפילות האלה. .彼인이. אני רוצה להגיד ככה, יש שם שלושה מקרים מרכזיים, בוא נאמר, ששורקים בוז לשחקן של הקבוצה. אחד, זה כשהוא עשה משהו נגיד, שבעיני האוהדים לא ראוי. בסדר, השלכת המשענת של טלב, מה שהיה יוסי בן עיון, כאילו ההתנהלות של השחקן לא מבחינת הכדורגל, בסדר? זה אחד. זה עניין אחד. אני שוב לא שורק לאף שחקן בשום מצב, אני רק... העניין השני הוא כששחקן לא, לא משקיע, ואז אתה כאילו רוצה להעיר אותו, אתה מבקר את השחקן עצמי. אתה אומר, יש לך משהו שאתה יכול לעשות ואתה בעצם לא עושה אותו. והמקרה השלישי הוא כששחקן חלש. עכשיו... כששחקן חלש כמובן שאין שום טעם לשרוק לו בוז, הוא לא רוצה להיות חלש, הוא רוצה להיות טוב. אז אם הוא משקיע אין מה לבוא אליו בטענות. אתה יכול, יכול לבוא בטענות למי שהרכיב אותו בין אם בסגל בין אם בהרכב לא משנה. אז, אז עולה הטענה שהשיקות בוז מטרתן להפעיל לחץ על הצוות המקצועי וההנהלה. כדי אה, שהשחקן הזה אה, לא ישותף או, או יוחלף או לא יודע. אז אני רוצה להתייחס לטענה הזו שהיא כאילו נוגעת במקרה הספציפי הזה. ואני אומר, תראו, הנזק ברור. הנזק הוא שזה מוריד את הביטחון לשחקן, זה פוגע בו, זה גם פוגע בשל כך בקבוצה וזה גם גורם לשאר השחקנים, אני אומר לכם באחריות, להרגיש לא נעים עם הסיטואציה. השחקנים שלוי משחק איתם, לא נעים להם מזה ששורקים לו בו בוז. אולי כשיש מחנה, מחנאות בחדר הלבשה, וצד אחד שורקים אז צד השני יכול מבסוט ואז עולה שאלה מה התועלת. עכשיו, כרגע, מכבי שלושה קשרים בקישור האחורי מרכזי. כשיש עליהם עומס מאוד מאוד גדול והם עובדים מאוד קשה במשחקים. נו אז אין באמת ברירה אלא לשתף את מאור לוי, כי אם לא נעשה את זה, נגיע למצב שגם בשלישייה השליש... הזאת יהיו לנו עוד פציעות, ואז בכלל אנחנו נסתבך עם העניין. ועכשיו מתי אתה יכול ב... לטפל בזה? אז יש מתי שג'אבר יחזור, מי ישורנו, ויש את חלון ינואר. אבל הם לא רלוונטיים כרגע בחודש אוקטובר, נכון? אז אין שום משמעות להפעלת הלחץ המדומיינת הזו על הצוות המקצועי שחייב כרגע לשתף את לוי אין ברירה ועל ההנהלה שכרגע לא יכולה להחליף ולעשות שום מהלך. אז בתכלס מה שקורה זה הוצאת אגרסיות שרק פוגעת בקבוצה וממש חבל. מעבר לזה שאני
0: מסכים איתך באופן כללי שזו התנהגות לא ראויה. כן אני אוסיף עוד <coughs> משפט אחד <אח> מה ששמענו באמת מהקהל אפילו לא הבוז עצמו אלא הסוג של הנחרות האלה והאויש ואויש ששומעים במי שהולך למשחקי כדורגל יודע להרגיש אותה ממש, זה משהו שאני לא זוכר מאז בטח עידן בכר, אולי אפילו בחצי שנה האחרונה של בלבול יותר מדי, טוב, היה שם גם קורונה, אבל זה משהו שבאמת היה מאוד מאוד חריג ונדיר בשנים האחרונות. ואני מאוד מקווה שזה לא יחזור על עצמו, אבל uh, מסופקני, כמו שאומרים, נראה לי שבעניין הזה של uh, מאור לוי, בפירוש uh, הקהל, או לפחות חלקו, חצה את הרוביקון, ואנחנו בנקודה לא טובה עם זה, אני מאוד
2: מקווה שזה לא יחזור על עצמו. Uh, אוקיי, אז בואו, בואו אני, ניגש אני למשחק. רק, אני רק אוסיף uh, עוד לגבי הנביכה הזאת, יושב כמה שורות מתחתיי, בחור מבוגר. שנוהג פעם בכמה משחקים להתלבש על שחקן, זה אף פעם לא שחקן בית, לרוב זה שחקן עם מאפיינים זרים, ולקלל אותו ולהאשים את כל הצרות של הקבוצה מה-30 שנה האחרונות בשחקן הזה. אז נגד מכבי תל אביב זה היה עלי מוחמד, ואז באתי ודפקתי לו נשיקה בסוף המשחק, ואמרתי לו שהוא הביא את הניצחון, ובמשחק הזה מבי שיחק כמה דקות עד הגול, אני לא זוכר, משהו כמו 10 דקות? הוא לא הפסיק לקלל אותו כל ה-10 דקות, וגם אחרי הגול באתי ודפקתי לו נשיקה, אמרתי לו, אתה הבאת לנו את הגול, ואז אחרי המסירה הזאת של מרו לוי... חמש דקות לדעתי כן. מה שחיקה, כן. חמש או
1: שש דקות. אז, אז,
2: אז לי זה הרגיש כמו עשר עם הקללות שהוא, שהוא, שהוא נתן שם. באתי אליו אחרי המסירה של מרו לוי, העיבוד כדור הזה במתפרצת. אמרתי לו, תגיד, אתה לא יכול לקלל קצת את מאור לוי? תשמור לו קצת לעלות, אולי יצא משהו. אז הוא אמר לי, לא, לא, הוא שחקן שחקן, אני אומר לך, אני רואה אותו מגיל אפס. <laughs> זהו, יאללה, אפשר להתחיל.
0: יפה מאוד. טוב, אז uh, מחזור שמיני, מכבי מתמודדת עם העיר התאומה של סטלינגרד, uh, והבונקר uh, בסוף uh, קרס ונפל, אבל בואו נתחיל בהתחלה. בואו תנו לי כל אחד מכם את הדעה על ההרכב, והאם בדיעבד היו איזשהן חלופות שהיו עדיפות. אור, בוא תתחיל אתה.
2: תראה, אופק שאל אותנו בקבוצה קודם, בקשר למשהו שכתבתי בבוקר, על זה שבכר לא הכין את הקבוצה מבחינה מקצועית ומבחינה מנטלית, והוא צודק, לא כתבתי את זה מספיק ברור. התכוונתי שמאמן שמגיע למשחק הזה, אחרי שהוא ניצח 2-0 את יובנטוס, שהקבוצה שהוא משחק מולה שיחקה נגד מקבי תל אביב לפני כמה שבועות וחטפה 6-0, אחד הקלים שאני ראיתי בליגה הישראלית, אז הוא לא יכול לצפות שתבוא ותשחק מולו בצורה אחרת. זה פשוט לא, לא יכול לעבוד. אני חושב שזה דווקא היה משחק טוב שלנו ביחס, ל... ביחס למה שעמדנו מולו. הגענו הרבה הזדמנויות, היה המון 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 הגבהות, המון, שלא הגיעו לכתובת, אבל גם היה הרבה הכנסות כדור מאוד חכמות עם המון המון סבלנות, לא נגררנו לזה, למרות בזבוזי הזמן, ולמרות קצת הצגות, קצת הרבה או קצת, קצת פחות, זה לא משנה, עדיין קבוצה שמרה על הכיוון ולא התבלבלה, והמשיכה לתקוף, ניסתה משני הצדדים, הרבה יותר מצד ימין, כנראה בגלל ש... שזה היה דין דוד ולא חזיזה, אז מטבע הדברים עומר אצילי תוקף יותר ויותר כדורים הולכים אליו, אבל ראיתי גם הרבה שינויי מקום שאצילי הולך לצד שני לעזור לדין דוד וששרי זז מצד לצד, אני חושב ש... שההכנה הייתה טובה, גם מקצועית וגם מנטלית. דברים לא עבדו, היה כמה הזדמנויות טובות מאוד, למרות כל הצפיפות, שפשוט לא נכנסו. אז ההכנה הייתה טובה, אבל אי אפשר אחרי זה להתבכיין על קבוצה כזאת שבאה ומסתגרת. זה מה שיהיה לך, אם אתה רוצה להיות קבוצה שמשחקת בליגת האלופות, וקבוצה שכולם רואים את התקרה המטורפת שיש לה, אז אתה צריך לדעת גם להתמודד. עם הדברים האלה, זה יהיה הרבה מאוד משחקים, ואתה צריך לדעת, לדעת לשחק מול קבוצות כאלה. אני לא יודע, הדבר היחיד אולי ש... שהייתי משנה, זה אולי משאיר את פיירו על הספסל ומשחק עם דין דוד ועם צ'יבוטה, עם דין דוד בתשע וצ'יבוטה בצד שמאל. חוץ מזה אני חושב ש... שזה היה הרכב מתאים, הרכב טוב. גם, גם מבחינת ההכנה, רק דבר אחד שמאוד מאוד מאוד קשה לי לראות, מתחילת העונה, כל מה שקורה בקרנות שלנו, גם בקרנות ההתקפיות וגם בקר... בהגנה שלנו, אז בהגנה אנחנו מגינים עם עשרה שחקני שדה בתוך הרחבה שלנו, אף אחד לא מחכה לכדור חוזר, לא בחצי ולא בשליש המגרש, ועדיין כמעט כל קרן מגיעה, כמעט כל קרן נגדנו היא מסוכנת ו, וממש גורמת לחשש. בקרנות שלנו בהתקפה, זה כלי שאמור להיות בטח מול, מול קבוצות כאלה, אבל גם באירופה, זה אמור להיות כלי מאוד חזק שלנו, כשיש לנו כמה נוגחים מאוד מאוד משמעותיים, מאוד פיזיים שקשה לשמור עליהם. אז בש, בשני משחקים האחרונים הגענו למצב שכמעט את כל הקרנות אנחנו מרימים, לא בצורה טובה, זה כמעט אף פעם לא מגיע ל, ל, למצב הבקעה, אבל כשזה לא מגיע למצב הבקעה זה גם הרבה פעמים הופך להתקפה מתפרצת מאוד מאוד מסוכנת בצד השני, אז אני, משהו בעסק הזה לא כל כך מסתדר לי, אני בטוח וגם אני חושב שאופק כתב על זה שזה קשור למחסור בימי עימות ומצבים נייחים, זה, זה משהו ש, שעובדים עליו באימונים ואין לנו ימי אימון, פשוט מעשית אין לנו ימי אימון, אבל חוץ מזה אני, אני חושב שההכנה למשחק הייתה, הייתה די טובה. כן, אני מיד מעביר
0: אליך מתן ואני יכול לציין כמה נקודות, א' שהאקס ג'י הכולל שלנו במשחק היה מעל שלוש, אז זה uh, בהחלט uh, מעיד על uh, הכנה טובה לדעתי, וגם על uh, זה שצורת המשחק הייתה יותר טובה מאשר uh, משחקים בפרופיל דומה שהיו לנו uh, במהלך העונה הזאת. Uh, וגם ממש בדקות הראשונות, בעשר דקות רבע שעה הראשונה, היה גם המשקוף של אצילי, וגם הפס הזה של uh, שרי, שזה שני מצבים, שבוא נגיד ככה, חמישים חמישים של מכבי זה, זה נכנס. אז כן היינו פה קרובים, אני כן חושב גם שבניגוד למשחק בריינה בנוף הגליל, אז שיחקנו לא רק בסבלנות, אלא גם ניסינו לשחק קצת יותר מהר ממה שהיה שם, זה היה מאוד קשה, כן, הם, הם התגוננו בצורה ממש ממש קיצונית, וממש לא ניסו אפילו כשהם זכו בכדור מעבר ללהרחיק אותו, זה נתן לנו עוד ועוד כדורים והזדמנויות, חבל שזה נכנס רק בסוף, אבל... בסך הכל אני חושב שהקבוצה עשתה את המוטל עליה ובמשחקים עתידיים אז uh, כדור נכנס קצת יותר מוקדם זה כמובן משנה את כל התמונה אלא אם כן אתה סופג מיד שוויון כמובן. Uh, מתן בוא תן לנו את הזווית שלך על איך מכבי התכוננה ומה אולי בכר היה צריך לעשות אחרת או שפשוט uh, הפעם זה פחות נכנס בפעמים עתידיות זה ייכנס יותר מהר.
1: כן, אני רק אגיד קודם כל לגבי השני דברים, ש... או המרכזיים שאור נגע בהם, אז לגבי הקרנות, אז אני, אני מסכים בסך הכל, אני רק אומר שחדרה היא קבוצה פיזית עם סייז, היא אחת מקבוצות המצבים הנייחים הטובות בליגה, גם הגנתית וגם התקפית, צריך לקחת את זה בחשבון נקודתית למשחק הזה, ולגבי העניין של הבונקר, תראו, אני קשה לי להאשים, אני יודע, אני שומע ופגיעה במוצר ופה ושם, אני מבחינתי כשקבוצה באה עם תקציב של 15-18 מיליון שקל מול קבוצה עם תקציב של 100 מיליון שקל וואלה שתעשה בונקר אני, האם הייתי שמח לראות את הקבוצה שלי מתנהגת ככה? לא. האם זה לגיטימי מבחינתי? כן. אין לי שום תלונות גם למאמנים ש... מה שנקרא יותר מפריע לי ש... שמאמנים עם... עם קבוצות כאילו גדולות נקרא לזה באים ומשחקים ככה אבל, ש... אבל גם זה זכותם ובטח כשקבוצות קטנות אין לי שום בעיה. מה שיש לי איתו בעיה, זה לא הדברים האלה, זה כל אותם בזבוזי זמן. שעד שמוציאים כדור וכל הנפילות, זה אגב גם כשמכבי עושה את זה, לפעמים זה מוציא אותי מדעתי, אפילו יותר כשמכבי עושה. וימשיכו לעשות את זה עד שהשיפוט, לא, כאילו, עד ששופטים לא ימנעו באמצעות סנקציות. אם שוער אוחז בכדור יותר מדי זמן, אז לשרוק לביתה בלתי מתוך הרחבה. ואם לוקח לו אז להוציא לא כרטיס צהוב, כי, ו, ובהמשך גם אדום, הדברים לא ייפתרו אחרת, אם לא יהיה פה סנקציות בצורה עקבית, אז, אז זה לא יסתיים. Uh, עכשיו לגבי, בוא נדבר על שאני קצת כדורגל, לפני שאני מרשה לעצמי לבקר בכלל את בכר, אני אנסה לפרשן את בכר. Uh, אז הוא עלה מבחינתו עם ההרכב הכי חזק שעמד לרשותו, כי היינו, שוב אנחנו מדברים על זה, היינו שישה ימים אחרי uh, יובנטוס, יש לנו עוד חמישה ימים מקריית שמונה, שאחרי זה אנחנו משהו כמו 70 שעות עם טיסה באמצע כבר עולים בפריז. אם יש לך איפשהו לעלות פה עם הרכב החזק זה נגד חדרה נכון שקריית שמונה יותר חזקה נכון שזה חוץ נכון שאם יכולת לבחור את הלו"ז היית בוחר שיהיה לך שישה ימים לפני קריית שמונה חוץ ושלושה אה, ימים אחרי חדרת את פריז אבל לא יצא אנחנו לא בוחרים את הלו"ז אנחנו חיים עם הלו"ז שהלוח נקרא לזה ככה זימנה לנו וזה מה יש. אז פה היה נכון לטעמי לעלות עם הרכב הראשון וטובה סבכר והשינוי היחיד הוא בעצם אבו פאני במקום עלי מוחמד. אז א', קשה פה להתייחס לרכב ראשון הרכב שני במקרים של שלושת שחקני האמצע כשאתה עולה רק עם שניים מהם כל ציוות פה הוא מאוד מאוד לגיטימית. <אח> עכשיו אני חושב שזה נקודתית למשחק הזה אם אתם זוכרים בפרק קודם דיברנו לקראת חדרה אמרנו שזו אחת הקבוצות שמשחקת הכי נסוג בליגה. מהבחינה הזו לשחק עם נטע לביא אחורי ולפניו אבו פאני ושרי לדעתי תורם הרבה יותר מאשר לשחק עם נטע ואלי באותו קו ורק שרי לפניהם ואם רוצים לשחק עם מישהו שנמצא לפני כאילו שאחד אחורי אז אני חושב שאין ספק שאבו פאני שם הוא, הוא יותר יעיל בטח בכל מה שקשור להתקפה בין איומים מרחוק והכנסות כדורים לעומק דריבל גם וכניסות לעומק פשוט דברים שהוא עושה לדעתי יותר טוב מעלי מוחמד ומנטע לביא לא כל דריבל כן דריבל ספציפית באזורים האלה ולכן אני פשוט חושב שבכר עשה נכון כשהוא החליט לפתוח איתו מה גם שזה נותן הזדמנות לעלי מוחמד שהוא שחקן מאוד עמוס וגם היה לו את כל נושא הפציעה עוד מנוחה אז טוב עכשיו אז אנחנו פתחנו ב 433 הדי סטנדרטי שלנו וחדרה פתחו ב 432 בדיוק כמו שדיברנו לפני המשחק, לא היו פה שום הפתעות, מה כן בכל זאת טיפה הפתיעה בפתיחה. אז אם אני אסתכל על הצד של חדרה, מה שהפתיע אותי, אני הייתי בטוח שמי שיצמד לפיירו יהיה סיסה, כי הוא גם גבוה, הוא כמובן גם מאוד חזק, אבל גם יפולה חזק, אבל אני חשבתי שסיסה ייצמד בגלל הגובה, זה לא היה, סיסה שיחק את הסוויפר, את האחורית, כמו ששיחק בדרך כלל, אבל יפולה הוא זה שנצמד לפיירו, משהו פיירו הצליח להשתחרר ממנו אז סיסה קיבל אותו גם ליפול היה קשה איתו פיזית ולהביא דוגמה אחת שהוא תפס את פיירו לא מוכן ודחף אותו בלי אה, שהוא נפל ולהגיד או oh, הנה וואו אה, פיירו לא כזה חזק נו no, שוין אנשים שכנראה לא מבינים איך אה, שלא מבינים שגם אם תבואו ללברון ג'מס כשהוא מופתע ותדחפו את הרגל תוך כדי שהם שמים לו רגל גם הוא יפול כאילו מה לעשות אה, בכל מקרה עושה, לכם, אה, לא לעשות זה. לא שזה מומלץ لا, לא לא, מי שרוצה לעשות את זה לברון ג'ייס לוקח על אחריותו את התגובה והנזק שעלול להיגרם לו. עכשיו הדבר השני שהפתיע אותי מאוד פניכה זה כשבניגוד למשחק נגד יובנטוס ולהרבה משחקים אחרים דחפנו מההתחלה ולמעשה לאורך כל המשחק אבל זה הפתיע אותי בהתחלה את הכדור ימינה חזק מאוד ימינה. עכשיו אני מנסה לנחש למה כי בדרך כלל אתה אומר כשאתה תוקף יותר מצד אחד או שזה סכמה שהכנת לפני, והיא קבוצתית שאתה רץ איתה הרבה, מה שלא היה פה, או ששחקן ספציפית, או שחקנים, תופסים יום יותר טוב לעומת שחקנים שתופסים יום פחות טוב, אז אתה אומר אני אלך על השחקנים היותר חמים, זה גם לא היה המקרה, כי מההתחלה דחפנו לשם את הכדור, ומההתחלה דניאל סונגרן שיחק מאוד מאוד גבוה, לא פחות מפייר קורנו. שזה מפתיע בדרך כלל הוא משחק יותר נמוך ממנו ולפעמים אנחנו עושים סוג של מעבר כזה לשלושה בלמים כשצריך אה, לאזן את המשחק אה, שמאלה כשהוא אה, עולה גם ללחוץ גבוה. אה, למה? אני יכול רק לנחש. אחד זה להפתיע את חדרה שבטח אה, באו מוכנים יותר להתקפות מצד שמאל. בית אולי לתפוס את אה, אה, תומר מכלוף שהוא פחות מנוסה מדי עלה בבידי וכפי שציינתי הוא לא תמיד פותח בהרכב עכשיו שאתה אומר השמאלי השני של חדר השני ראשון לא משנה זה שעושה איתו רוטציה פצוע ולכן היה איזה שהוא היגיון ללכת לשחק עליו אולי לנצל את המצ'אפ של אצילי עליו אולי כמו שהבאנו גם דאבל עם, עם דניאל סונגרן ואני חושב שהצלחנו ליצור מצוין מצד ימין בדקות האלה לאו דווקא מצבים מסו, מסו, מסוכנים אלא כשאתה מעמיד את המגן שלך לבד באגף מבחינתי זה אומר התקפה מוצלחת גם אם הוא וגם אם לא או, או אם הצלחת לבוטט שם אחד על אחד עם כניסה לאמצע כשהוא את המגן מאחוריו, את השחקן שמר עליו מאחוריו, מבחינתי זה אומר שהסכמה ההתקפית עבדה. יכול להיות שהבעיטה שלו עפה לעננים, יכול להיות שהוא קיבל החלטה לא נכונה והסתובב, זה לא משנה. העניין הוא האם אני מצליח, הסכמה מה, מה, ההתקפית מצליחה להביא אותי לאותן התקפות עם פוטנציאל סכנה. משם זה כבר לא צוות אימון, משם זה כבר יכולת של שחקנים, ופה אני כן חושב שלמרות ש... כן הגענו כמו שאמרת עמית ל-XD שלוש והיו כמה מצבים טובים לא מספיק כי יחסית לכמה שאני חושב שהסכמה התקפית עבדה מצוין ויחסית לזה אני חושב שהתמודדנו עם הבונקר ממש טוב אה, היינו יכולים להגיע עם קצת יותר דיוק אני לא מדבר על דיוק מול השאר דיוק במסירה שלפני למצבים הרבה יותר טובים ולהעמיד פה XD של חמש שש קל למרות המשחק המאוד מסוג של חדריה כי כן כמו שציינת שצי, צי, צי, בניגוד לריינה אני חושב שגם הייתה יותר סבלנות, גם הייתה יותר מהירות וגם היה, היו יותר כלים התקפים שתרגמו את ההתקפות שיצליחו לגרום להן להיות מסוכנות. ואז תהיי בהתחרה סטיבן אלפלד נפצע. בעצם השחקן שהוא כאילו חלוץ החוד של, של חדרה, ואז הם הכניסו את קשר, את גוטליב, שבהתחרה אני בכלל לא ידעתי אם, אם הוא יפתח או זלקה, כי לא ידעתי אם זלקה כשיר, והוא כמובן פתח, ואז הם כבר עברו ממש ל-541, כן, סוג של 541 יהלום Uh, uh, אז זה היה עוד יותר הגנתי, עוד יותר היה להם פחות מה, מה למכור. Uh, נכון שחטיב uh, לכאורה יכול לסכן אותנו באיזה מתפרצות וזה, אבל עדיין כשהוא לבד, כשאין לו את הפיזיות של, של uh, אלפרד לידו, זה היה מאוד מאוד uh, קשה. רק כדי לסבר את האוזן, המיקום המיק, הממוצע של ביצוע הפעולות של נטע לביא, הקשה האחורי של מקבי ושל מוחמד חטיב, חלוץ רוב המשחק המרכזי של חדרה. אותו מיקום על המגרש, אז זה אה, רק מראה כמה אה, שלטנו, אם ממש חשוב לכם מבחינת שיעורי החזקת כדור זה 72 שזה ירד מאוד אחרי הרפקת השער, כי עד אה, כיבוש השער זה, זה עמד כבר על משהו מאוד מאוד קרוב ל-80, אז אה, 28 בעיטות לשער אה, מתוכן רק תשעה מסגרת, ועדיין, עכשיו לגבי מה שדיברתי על ההתקפות מימין רואים את זה גם מאוד מאוד טוב במספרים, 43 התקפות מימין לעומת 30 מהאמצע בעיראק 26 משמאל, משמאל 4 מוצלחות, מהאמצע 4 מוצלחות ומימין 11 מוצלחות. הייתה פה משהו מאוד מאוד קיצוני, ועמית ציינת את ה-XD שלנו הגבוה, אני חושב שהיה לנו גם משחק הגנה מצוין, מצוין מצוין, ממש הגבלנו אותם, ומסתכלים על XD של חדרה ורואים 1.25, זה גבוה יחסית, זה לא מה שאתה רוצה לאפשר, אבל זה מאוד מאוד מטה. כי פנדל זה משהו כמו 0.75 עכשיו זה, אם אתה אומר לי זה פנדל שעוצר מצב אז יש פה איזושהי המרה אבל זה לא היה המצב זה היה פנדל שאני לא חושב שלדעתי לא חושב שהוא היה מומר פה לאיזשהו מצב ולכן כאילו במשחק השוטף זה לשמור את חדר על משהו כמו 0.5 וזה כבר בסדר גמור המתפרצת הזו כאילו חוץ מ.. בעצם היה את הפנדל והמתפרצת הזו של זלקה שבסדר זה משהו שאתה איתו בשלום כשאתה משחק וכשהקשר האחורי של היריבה הוא זה שרץ, גם זה לא לגמרי אחד על אחד, אבל הוא זה שמוביל את המתפרצת לבד של היריבה, זה משהו שאתה עוד יותר אומר, אוקיי, לגמרי ישתלם לי לקחת את הסיכונים האלה. טוב, דיברתי מספיק, בואו גם אתם לפני שאני אמשיך.
0: אוקיי, okay, תודה. אז תראה, אני הסתכלתי על המחציות, והמחצית השנייה נראתה לי מאוד שונה מהראשונה, בעיקר במובן הזה שבמחצית הראשונה היו הרבה מאוד עקבות כדור, לא רק הכנסות כדור מה, מהאגפים, אלא הכנסות כדור בהגבהות מהאגפים. ובמחצית השנייה השתדלנו לשחק הרבה יותר על הקרקע, גם לפני החילופים וגם אחריהם, וגם ככה בסוף נכנס הגול. אור, זו, זו נקודה שגם אתה שמת לב אליה, אתה חושב שהיה פה משהו מוכוון, ואיך אתה רואה גם את החילופים של בכר באמצע המחצית השנייה.
2: מבחינת משהו מוכוון, אני חושב שכן, כי תראה רואים את זה גם בפעולות דין דוד על אף היותו אה, גם שחקן אגף טוב, אתה רואה את זה במיקום הממוצע שלו, הוא נכנס הרבה יותר פנימה, אה, ו, וגם הוא פחות רגיל לשחק עם פורנו, אני לא יודע להגיד לגבי המצ'אפ מול, מול השחקנים בצדדים של חדרה, כי באמת אני לא מכיר, אני לא, לא מכיר אותה מספיק אבל זה, זה היה נראה די מההתחלה ש, שלשם זה הולך, גם ראו את זה ב, ב, בכיוונים של נטע לביא, שיש משחקים שאתה רואה שאינסטינקטיבית, הכדור הראשון שלו, הכדור בנגיעה שלו הולך שמאלה, ויש משחקים שאינסטינקטיבית אתה רואה שהכדור הולך ימינה. אני לא יודע, יכול להיות שיש דברים שאני לא יודע לנתח, אם זה מוכוון או לא מוכוון, ממש אתה רואה את זה בייחוד על נטע לביא. אבל מעבר לזה אני לא יודע להגיד על זה משהו חכם, אני גם לא יודע להגיד לגבי המשחקים הבאים אם זה נכון ואם החוסר איזון הזה הוא תוצאה מוכוונת או שזה קורה פשוט כי האגף של, של קורנו ודין דוד הוא פחות מתואם ופחות עובד טוב. אבל אם זה באמת בעיה של תיאום קורנות דין דוד או פחות התאמה של דין דוד, אז באמת אפשר לשקול שם את שיבוטה. אבל נגד יובנטוס כן תקפנו בהתחלה משמאל, ותקפנו את הכדור שמאלה.
1: מאוד
2: מאוד מורגע. לא, זה בדיוק, זו התמונה שיש לי בראש. אתה ממש רואה שם נגד יובנטוס את הכדורים האלה של נטע לביב שולחים בנגיעה שמאלה בלי לחשוב בכלל, לפעמים זה נראה שהוא... הוא על עיוור נותן את הכדור שמאלה כי הוא יודע שקורנו או חזיזה יהיו שם. אולי בגלל הנטייה של דיד דוד להיכנס פנימה, יש לו פחות את, ה... את החשיבה הזאתי שהכדור, שהכדורים שלו צריכים ללכת שמאלה? אני לא יודע. אני, אני כן חושב שהתיאום של חזיזה-קורנו הוא הרבה הרבה יותר חזק התקפית מסונגרן ועציני.
1: כן, וזה גם דינדה פתח נגד יובר, כאילו באותה עמדה.
2: נכון, אתה צודק, <laughs> אז אני מדבר שטויות לגמרי. לא, אני... תראה, יכול להיות, לא, יכול אז להיות, אני, אז יכול להיות ש... בוא נציל אותך, לא יודע... בוא נציל אותך.
1: יכול להיות שפה רצינו להגיד שאת דין דוד אנחנו צריכים יותר על האגף נגד יובנטוס, גם נגיד מבחינה עזרה הגנתית, ופה יותר שיחתוך לאמצע ויצור עומס על השלושה בלמים של חדרה, ולא ישאיר נגיד את פיירו לבד. ואז מבחינה זאת יותר הגיוני לקחת הכדור לצד ימי. סתם שואל נגיד עוד משהו של אפשרות.
2: כן, הכנה כלפי מה שחדרה עושה אני באמת לא יודע להגיד אני לא מספיק מכיר כמה איך ההכנות האלה של הצוות המקצועי למשחקים בשביל באמת לנתח את זה. טוב עמית יש לך עוזר שאני אמשיך עוד קצת לא לא
0: אולי תתייחס באמת לחילופים מה בכר ניסה להשיג ועד כמה זה באמת הוכיח את עצמו מעבר כמובן להשתתפות של צ'יבוטה בכיבוש השער. שאנשים אומרים טוב, כאילו אה, להוריד מהבישול שלו כי הוא בעט וזה פגע בפיירול, לדעתי זה רק צריך להעלות את הבישול, זאת אומרת משהו שכאילו אתה, אתה ממש קופה על החלוץ אה, להבקיע, אז אתה צריך לקבל על הבישול נקודה וחצי.
1: טוב, לגע. קודם כל, לא נגעתי בזה, אני חושב שהגישה של השחקנים הייתה מצוינת, והיה גם מראש שאני הייתי מאוד אופטימי. כי גם הכוויות האלה מירושלים ומנוף הגליל, כאילו נגד ריינה, היו, וגם היה להם עכשיו זמן מנוחה, ואני באתי מאוד אופטימי למשחק, שהם יבואו גם בגישה טובה, ובטח מול איצטדיון מלא, והם באו בגישה מצוינת, זה יאמר זכותם. עכשיו אני רוצה רגע לגעת לפני החילופים, בשניים שהיו לדעתי מצטייני המשחק, ודיברתי על המשחק הגנתי, אבל אולי כדאי להדגיש אותם, זה צמד הבלמים שלנו, שבאמת לא משחקים נראה כאילו, כאילו הם שלוש שנים כאילו כבר רצים כצמד, איזה תיאום ביניהם, ושניהם פשוט נפלאים, ונכון, נכון, לא היה להם יותר מדי אתגר במשחק הזה, אבל עדיין, איזה אלגנטיות, איזה נקיים, איך הם מתנהלים עם באיזה שקט, באיזה ביטחון, וגם כשהם טועים, אתה רואה שהם מפרגנים אחד לשני, ואין, ואין כאילו ביקורת. סתם אגב, אתמול בטובינסיקה עם, 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 עם 17 חילוצים, אם אני לא טועה הכי הרבה העונה בליגה, <אם> <אם> אני רוצה עוד משהו לגעת לגבי איך רואים את השינוי בתפקוד של שחקנים, סונדגרן, איך אתה רואה גם שהוא שיחק גבוה ויחסית לא היה לו כמעט, הרבה פחות תפקד בהגנתי, כי הוא נכנס רק לשישה מאבקים, איך אתה משווה נגיד ליובנטוס, אבו השחקן של הרוב נכנס אצלנו להכי הרבה מאבקים, רק שמונה, זה מראה לך כמה הוא לקח על עצמו וכמה בכר נתן לו פה גם לדעתי, אנוכ... אני לא רואה את זה כזלזול, כי כן? אני חושב שאבו כן בא בווייב כניסות לעומק והתקפה, סטייל לשחק כמו עם שני שחקני עשר שריב ואבו בכל צד של המגרש, מאשר בוא נשלוט באמצע מאבקים וזה, זה באמת במשחק הזה לא היה לך בכלל את המאבקים האלה באמצע, שאתה צריך את אבו פאני שם כמו בהרבה משחקים אחרים, כמו שהיית נגיד צריך אותו נגד מכבי תל אביב. פה אתה לא צריך אותו, פה אתה רוצה אותו כעוד כלי התקפי, ואני חושב שהוא עשה את זה מצוין, בין אם באיומים מרחוק, בין אם, אז פה אני חושב שגם השימוש שהיה נכון, השחקן שנכנס לנו אגב להכי הרבה מאבקים היה פירו, וזה שוב הגיוני, הוא גם שיחק כמו שני בלמים מאוד מאוד חזקים, ואפשר להבין למה הוא. הוא לא ניצח הרבה, אני חושב שברוב המשחקים אם פירו ייכנס, הוא לא ינצח רק 33% ממאבקי הגובה שלו ברוב המשחקים בליגה, אני חושב שזה יהיה הרבה יותר גבוה, באמת, אמרתי זה גם לפני המשחק האמיתי אם אתה זוכר, שזו ההגנה, מבחינה, הנייר, יכולה להקשות עליו. אז, אז מהבחינה הזאת, זה מידה מסוימת נבואה שהגשים את עצמה, למרות שהוא קרוב. <עכשיו, <עכשיו, עכשיו לגבי <עכשיו> יכול
0: להיות שזאת גם הסיבה שהפסיקו להגביה כל כך הרבה בחצי השני, כי ראו שזה פחות עובד. ועוד <עכשיו> דבר, גם אולי גנת כזאת זה על... משפחות מתאים. כן, אמרת, אמרת על שון ועל דילן, אז <עכשיו> ראוי דילן. מאוד לציין, ד, דווקא <עכשיו> במשחקים האלה, שבהם אתה כל הזמן בהתקפה, אפשר לצפות לאיזשהו אובדן ריכוז לרגע כזה או אחר, והם שמרו על ריכוז מאוד גבוה יחד עם כל הקבוצה, התנפלו מהר מאוד חזרה וגם בניסיונות הבודדים של חדרה לצאת קדימה, זה נמנע ממש בטרם אמת. כן,
1: אני, אני אגיד משהו אחד, אומרים זהו, שכחנו את פלניץ' וזה, אני אגיד שדווקא עם משחקים כאלה, היכולת של פלניץ' לקחת כדור, ועם המהירות שלו להיכנס עמוק מאוד לעומק המגרש ליריבה עד 25-20 מטר מהשער, עזרה לנו מאוד בשנה שעברה לפרק חלק מהבונקרים. אה, אל תשכחו אותו, חבר'ה, הוא היה שחקן פה מאוד אה, משמעותי במועדון, שחקן, כן, בלם זה, גדול. זה, זה חייבים להגיד,
2: <laughs> כי דילן נכנס לריביית הגנה מטורפת, ש, שרצה ביחד, נכון, שני מגינים חדשים, אבל שני מגינים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובלם ששנה כבר רץ כבלם. והוכשר וכולי, פלניץ' עשה את שתי האליפויות האלה, תזכרו איזה בלמים ואיזה מגינים היו לידו. אני לא כל כך מבין את, ה... את ההקטנה הזאת. זה בין מצחיק להזוי למביך, אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה. מי ששיחק, מי ששיחק בצדדים של פלניץ' הוא פשוט החזיק את כל רביעיית ההגנה, הוא לא היה אף פעם במקום אחד, הוא תמיד היה... תוקף את הכדור גם בצדדים גם קדימה אז כן למרות שדילן נראה מעולה אסור לשכוח וכולי לגבי פיירו זכינו
1: זכינו בשניהם פשוט זכינו גם בפלניץ' וגם
2: בטוויץ' אני ספר. חושב שכמעט כל כדור שמוגבל לרחבה השחקן הזה כמות הדחיפות והמשיכות שהוא מקבל היא לא הגיונית זה משהו שידענו מהרגע שהוא הגיע שהוא לא יקבל את השריקות האלה. אבל זה, אני לא יודע אם אפשר לעשות משהו, אם ללמד אותו איך במצבים מסוימים, אולי הוא לא יודע מה זה עבירה. יש מצבים שצריך ללמד אותו, אם מושכים אותך ברחבה, אז עד, עד רמה מסוימת אתה מתנגד ונשאר לעמוד, מרמה מסוימת אתה צריך ליפול, כי זה כבר פנדל, לא כהצגה, אלא כי פשוט זה מה שעושים לך. רצו אתמול לתוך, שחקן רץ לתוכו, והוא אם בין אפשר בין ללמד דברים כאלה, אם זה נכון. אבל זה משהו שצריך לשים לב אליו, ובטח זה תפקיד גם של קפטן מדי פעם להאיר את תשומת ליבו של השופט. אנחנו עוד לא הגענו לדבר על השופט, עמית, מה דעתך?
1: בוא רגע נמתין עם השופט. תראה,
0: ברגעים
2: הראשונים של
0: המשחק זה היה נראה שהוא נותן התראות לשחקנים של חדרה על בזבוז זמן בצורה מוקדמת וראויה. ואחר כך אה, הוא פתאום אה, הפסיק עם זה, הוא גם לא, להם, אה, הוא לא נתן להם כרטיסים צהובים על אה, בזבוזי זמן, חוץ ממחלוף בשלב אה, מאוד מתקדם של המשחק באיזו הוצאת חוץ. אה, השוער שלהם לדעתי היה מאוד קרוב לזה, ולא ממש אה, תיקן את דרכיו. הם הלכו על קו הגבול אה, מאוד טוב. אני לא חושב שהשופט היה איזשהו גורם משמעותי, מה שמאוד הציק לי היה... שתי דקות בלבד של תוספת זמן בחצי הראשון, כשהיה ברור שמשיכות הזמן הם כאלה שמעבר לזה באופן דרמטי, וגם יוסי פרץ, ארי הכרוז, כשהוא אמר כמה תוספת הזמן צפויה להיות, אז ראו באינטונציה שלו שהוא באיזשהו מקום מעורר את הקהל לדבר הזה. עמית, שאלת לגבי החילופים, אז ככה, בוא, אני, אני נסה, בוא
1: נקרא, לפרשן פה את פחד, כן? שוב אני חושב שזה חלק מעניין. אז החילוף הראשון בעצם היה חילוף כפול, שזה נכנס עלי מוחמד, נכנסו עלי מוחמד ומאבס צ'יבוטה, במקום נטע לביא ומוחמד אבו אז השינוי הראשון זה להכניס פשוט שחקן טרי לאמצע, כן, במקום שניים ש... אה, אני, אני לא הרגשתי לא שהם היו איפים. יפים, אני חושב ששניהם היו מצוינים אגב, גם נטע לביא וגם מוחמד אבו פאני, אני חושב שבאותן דקות אפילו אבו פאני היה השחקן הכי מסוכן שלנו, אבל, לרענן את האמצע כמה שאתה יכול. זה אחד. והדבר השני זה היה פשוט לעבור לסוג של 4-2-4 כשאחד מהשניים באמצע זה בכלל שרי אז זה סוג יותר אולי אפשר לקרוא לזה 4-1-5 כאילו זה לזרוק לשים את דין באמצע את מביס על האגף ולנסות יודע, ליצור כמה שיותר עומס בחלק הקדמי. עכשיו יש משחקים שזה יכול לעלות לך ביוקר בשני uh, uh, מבחינה בשני טעמים. אחד אתה יותר חשוף באמצע והרגשת באותן דקות שחדרה קצת משתחררים באמצע והדבר השני לפעמים אתה יוצר אה, כל זה עומס ברחבה אבל אין לך מי שיוביל את הכדור לשם כאילו יש יותר מידי שחקנים ברחבה ולא נשאר לך מי שימסור להם את הכדור. אני רק רגע פותח סוגריים, השכחתי לציין את זה חדרה בתחילת המחצית השנייה ניסו איזה דקה ממש ללחוץ עלינו לתקוף כאילו אולי להפתיע, ראו שזה לא עובד, זהו ואני חושב שבמקרה הזה ההימור של בחר, שכבר עבד לו כמה פעמים אה, להישאר עם קשר אה, אחד ו ולזרוק הרבה כלים התקפיים אז הצליח גם הפעם אה, צ'יבוטה אגב זה לא היה הכדור הראשון שהוא אה, הכניס היה אחד גם לפני שהיה די מסוכן עם זיכרוני אינו מטניש וגם פה כמו שאמרת אני לא מבין התכוון לא התכוון אני מצפה משחקן במצב הזה לפוצץ לאמצע זה בדיוק מה ששחקן צריך לעשות מהנקודה הזאת מגן שנוגע שחקן צריך... כאילו, כשאני אומר שחקנים שהם באים ובמצב כזה מנסים להוציא אחורה בצורה אלגנטית והכול לא במתפרצת אני מתכוון, כשהכול צפוף אני אומר לא לא, כשהכול צפוף, הגעתם למצב הזה, כשאתם די קרובים לקורה וכאילו, על קו הרוחב, נו כמה שיותר חזק לאמצע, סיכוי שמישהו ידחוף שם איזה רגל, לשוער יהיה קשה להגיב, ועובדה שזה מה שקרה. אז אני חושב שמביס, בין אם הוא התכוון ספציפית למסור לפירו, אם לאו, זה לא פשוט פעל נכון. אז, אז החילופים אחר כך היה שוב חילוף כפול, אחד זה סן מנחם במקום פייר קורנו, אז שוב אנחנו יודעים שקורנו יש לו בעיה עם הכושר הגופני של ה-90 דקות, אנחנו רואים את זה משחק אחרי משחק שהוא הרבה פעמים מוחלף, והדבר שני להכניס את מאור לוי. אני מודה שאני חשבתי שהיה נכון להכניס, היה עדיף להכניס עוד בלם מאשר את מאור לוי, אבל בוודאי שאני יכול להבין למה בכר רצה להכניס עוד קשר לאמצע. על חשבון אה, שחקן התקפה, כן, הוא הוציא את אה, דין דוד. זהו, אלפא אני חושב שכל החילופים היו אה, מאוד מאוד הגיוניים. מה שבכל זאת היה לי קצת חבל, זה שלא השתמשנו בחילוף האחרון. היה קצת יותר שטחים. ראי, אני חשבתי שפיירו מאוד מאוד עייף באותן דקות וכבר לא מצליח לזוז. אז להכניס נגיד את רוקאביצה במקומו. אה, אני חשבתי שהיה מקום לחילוף הזה, בחר בחר לא להשתמש בו, בסדר אה, שיקול שלו. זהו, אני חושב שגם מבחינת ההכנה למשחק. מנטלית וטקטית, גם מבחינת ניהול המשחק, יש הרבה מאוד היגיון ממה שבכר עשה, אבל ציון, אחרי שביקרתי אותו, חלק מהמשחקים הקודמים, אני חושב שציון מאוד מאוד גבוה, יכול לקחת קרליט גדול מאוד על המשחק הזה נגיד.
0: כן, ובסוף באמת בא השער כמו שצריך, וגם ג'וש עשה את שלו, אז יצאנו ממש ממש בשלום במשחק הזה, ואנחנו ממשיכים להיות צמודים מאוד לפסגה. ובמוצאי שבת יוצאים לגבול הצפוני למשחק בקריית שמונה לפני שאנחנו חוצים את הגבול ועוברים לצרפת אז קריית שמונה הפסידה במוצאי שבת לבית"ר למעשה לא ניצחה מאז המחזור הראשון היא אלופת התיקו עם הפועל חיפה כשבשמונה מחזורים יש לה שמונה נקודות זה ממש ממש הולך בהתאמה רוב התוצאות שלה הם 0 אז מה אנחנו צריכים לעשות מול קריית שמונה וקודם כל בוא תרחיב לנו קצת לגבי הקבוצה הזאת מתן. כן
1: אז כמו שציינת קבוצה עם הרבה מאוד תוצאות תיקו רק ניצחון בודד ושני הפסדים אפשר להגיד משהו בין מרכז טבלה לתחתית היא אומנם מקום תשיעי אבל כאילו רק שלוש שתי נקודות בעצם מהקו האדום אחרי הפסד לביתר ירושלים. מצד שני גם חמש נקודות מבית עליון ורק שתיים מחדרה שבמקום השביעי הכל עוד, עוד צפוף שם במרכז היא לא קבוצה שתרד ליגה כן לא צריכה להסתכל על התחתית אני גם לא חושב שיש לה סיכוי גבוה לעשות בית עליון נסיים בצמרת הבית תחתון להערכתי אבל באמת יש עוד הרבה זמן טוב אז ככל קבוצה של קורס, קורצקי היא לא יותר מדי פרקתקנית משחקת די נסוג ממעטת ללחוץ גבוה בואו זה לא חדרה ובטח לא חדרה בחוץ קריית שמונה בבית עדיין מעיזה יותר אבל אה, זו קבוצה שבסך הכל אוהבת לתת את הכדור ליריבה. היא נעה בגדול בין שני מערכים לפעמים היא משחקת 4-3-3 ולפעמים קו 5 בהגנה כשהשחקן שלכאורה מאפשר את הגמישות זה זיו מורגן שעבר גם במחלקת הנוער של מכבי שהוא לעיתים משחק מגן שמאלי כמו במשחק האחרון אבל לעיתים הוא גם משחק בלם שמאלי כחלק משלישיית בלמים ברדקוס כמובן השוער אנחנו זוכרים אותו היטב גם מאותו שער שהוא כבש לרשתו של גיא חיימוב. העולם המרכזי זה עאיד חבשי, שנכון שבמכבי אנחנו זוכרים לו לא יותר מדי שנים טובות אבל בקבוצות יותר קטנות הוא מוכיח את עצמו עונה אחרי עונה. עונות מצוינות בבני יהודה יש מצוינות בקריית שמונה ואגב לחובבי הפנטזי הוא גם בועט הפנדלים של הקבוצה אז מי ששם אותו יכול לקבל פה ושם נקודות. הם משחקים עם באמצע בדרך כלל, כמו שמעתי, שלישיית קישור, כשכעת באמצע ימין יש לו את האוריינטציה טיפה יותר התקפית, הוא משחק לעומק, והוא זה שחקן שלרוב מצ... מצטרף לשבירו ברחבה, הרבה יותר משקר בימין או מוזי בשמאל, הוא זה שמצטרף אליו, תמיר עדי טיפה יותר הגנתי באמצע שמאל, והוא תומך יותר באופטמייסטר שהוא הקשר האחורי, אז... בקווים כמו שאמרתי משחקים תימותי מוזי מושאל ממכבי לדעתי אני חושב שהוא עדיין מושאל ולא עזב אבל יכול להיות שאני טועה uh, זהו אז הוא בשמאל לפעמים בקו 5 הוא גם יכול מגן אבל uh, שוב זה כשהם משחקים בקו 5 לרוב זה 4-3-3 ושאקר בימין uh, אז, אז uh, uh, מוזי אני רק שהוא הוחלף כשהוא נפצע בתחילת המחצית השנייה נגד בית"ר ירושלים אז אני לא יודע בוודאות אם הוא יפתח נגדנו אבל זאת אני מהמר שהוא, שהוא כן ישחק עם מכבי. Uh, כששבירו, בוא נדבר קצת על שחקנים, יורד אחורה לשחק את הקיר, כשמה שקורה כשהוא חלוץ בודד זה הגיוני שהוא יעשה, אז uh, קיאט כאמור נכנס ל, לאמצע ושאקר עושה תנועה מימין פנימה הרבה יותר ממוזי שנשאר הרבה יותר על הקו, הם בעצם uh, שאקר וקיאט הם שני השחקנים שמנצלים את הבור שנוצר בשל אותם שחקני הגנה שיוצאים משבירו. עכשיו צריך לקחת בחשבון ששבירו הוא לא מוסר מחונן כשהוא משחק עם הגב, שהוא מסתובב או צריך להוריד אחורה, זה עובד יותר טוב כשהוא מוריד אחורה לקשרים אבל משם הוא לא איזה מוסר מחונן, זה במשחק עומד. לעומת זאת, בהתקפות מעבר הוא גם מהיר, וכשהוא בא עם הפנים, אז הוא יודע למסור הרבה יותר טוב, והרבה פעמים אנחנו נוהגים לראות חלוץ תשע שמסיים את התקפות המעבר, הרבה פעמים מוסרים לשבירו כדי שיוביל את התקפות המעבר, כי הוא יודע לעשות את זה טוב. אז הבלם ליד חבשי יכול להיות או בן בן אשתי או בן שבת, בן בן אשתי שיחק במשחק נגד בית"ר ירושלים, בן שבת היה מורחק, בחצי מהמשחקים כל אחד שיחק, אבל שני השערים של בית"ר ירושלים היו מטעויות מאוד מאוד קשות של בן בן אשתי, ולכן אני מנחש שבן שבת שחוזר מהרחקה כאמור, אז הוא יפתח, זה ההימור שלי, שוב לא יודע. נקודת תורפה הגנתי לדעת, הגנתית לדעתי זה נועם כהן שהוא המגן הימני, אני חושב שהוא גם לא תורם להם יותר מדי אה, התקפית ושוב לא שהוא שחקן רע או משהו אבל יחסית הוא, הוא פחות טוב לדעתי. עוד מהלך שרואים אצלם לא מעט מבחינת הסכמה ההתקפית כי את מנהלת ההתקפה מהאמצע, מוציא כדור לאחד המגנים או הקשרים בצד ורץ למרכז הרחבה. שבירו עושה תנועה לאחד הצדדים בדרך כלל הקרוב כדי לפנות לו שטח ו, אה, ואז מרימים הרבה פעמים או לשבירו שרץ אל הכדור הקרוב או מעל אה, כאילו זה, וכאט נכנס לאותו אה, בור שנוצר. כשצריכים אה, לשבור את הלחץ של היריבה, אז יש מצבים שאופמאסטר פשוט יבוא אחורה, וכאילו ישחק אה, אה, בלם שלישי כשהם משחקים בקו 4 אה, הגנתי, אבל הרוב הם פשוט יוותרו על הנעת הכדור, ובדיוק כמו שחדרה עשו, יעיפו כדורים, ברדקוס בדרך כלל עם כדורים אה, ארוכים, אה, כי הקו האחורי שלהם, מה לעשות? הוא קו אחורי לא טכני. אולי מורים קצת יותר, אבל חייב שאנחנו זוכרים אותו מאצלנו. שחקן שגם כשהוא משחק משחקים הגנתיים טובים יש לו בעיה כשהוא מתנהל עם הכדור הוא עושה את זה הרבה פחות טוב אז הם מכירים במגבלה של השחקנים שלהם ולא מסתבכים. בהתקפות מסודרות במשחק האחרון יצרו כמה מצבים או חצאי מצבים יפים אבל בהתקפות מעבר שמתחילות מההגנה יש להם בעיה גדולה עד שזה עובר את הקישור מגיע להתקפה הם עושים את זה מאוד מאוד לאט ולא מספיק יעיל מרחק מאוד מאוד גדול בין שבירו לבין הקישור עד שנדיר שההשקפות האלה הופכות מסוכנות לעומת זאת כשהקישור מחלץ את הכדור ואז הוא הרבה יותר קרוב אז ההשקפות שרואים שיש בהן הרבה הרבה יותר פוטנציאל. <אם> יש להגיד שלוגסי נכנס מחליף אבל גם הוא גם סמואל בראון יכול להיות שיפתחו בקישור במקום uh, תמיר עדי כי את לדעתי הוא בנקר שם בהרכב שוב אם היית צריך להאמר, הייתי צריך להמר הייתי מהמר על תמיר עדי אבל זה יכול להיות לוגסי וזה יכול להיות uh, uh, בראון לציין כשהם ירדו לפיגור נגד בית"ר אושלים הם הפכו ל 4 4 2, ואז גם התקפות המעבר שלהם היו השאלה אם היו יעילות יותר כאילו שבירו היה עם מי לשחק זה בגדול eh, הדברים המרכזיים שאפשר להגיד על uh, קריית שמונה כמובן אם יש לכם משהו שאתם uh, מעוניינים להוסיף לגביהם או שנעבור uh, לדבר על ההיערכות של מכבי למשחק.
0: אוקיי okay, תודה מתן על הסקירה הזאת uh, בהחלט uh, ממצה ומעניין אור uh, מה מכבי צריכה לעשות uh, מול הקבוצה הצפונית, כשאנחנו כמובן uh, כולנו זוכרים, ומן הסתם גם בחר, שיש לנו uh, שבוע של uh, שבת, שלישי, שבת, עם uh, פריז באמצע, כולל טיסה, כולל הכול. Uh, איך אנחנו נערכים? עולים בהרכב א', הרכב ב', מישמש באמצע, מי חשוב שיהיה על הדשא בקריית שמונה, אצטדיון שלא ממש מאיר לנו פנים בדרך כלל.
2: תראה, אני חושב שבשבעה משחקים הקרובים, כי אנחנו מתחילים בשבת בעצם סבב של שש, שבעה משחקים, גם יש לנו ליגה, צ'מפיונס, ליגה, צ'מפיונס, ליגה, ואז עוד פעם, ליגה, ליגה. יש גם משחק אחד, ליגה אחד, שהוא, שהוא באמצע שבוע, זאת אומרת זה שבעה משחקים רצופים, שעכשיו לדעתי מה שאמור לנה, לנהל את מי משחק. זה בעיקר הכושר הגופני ושמירה על פציעות. מבחינתי המשחק בשבת הוא הרבה 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 יותר חשוב מהמשחק שיש ביום שלישי אחרי, גם אם זה אומר שמתן לא ייהנה בפריז. אני חושב שזה חד משמעית הרבה יותר חשוב. אני, אם ההרכב הזה, אם מי, מי שפתח אתמול כשיר, אז הייתי עולה כמעט עם אותו הרכב, רק עם עלי מוחמד במקום אבו פאני, ואולי אולי אולי צ'יבוטה בצד שמאל ודין דוד באמצע. אני לא יודע לגבי מצבו של שרי, עכשיו עם כל מה שאנחנו מדברים על הרוטציה והעומס, רק תבינו שבעצם אני לא יודע לספור כמה משחקים היה לנו מתחילת העונה, זה הדברים שמתן שולף uh, מתוך שינה, אבל... Uh, חוץ ממשחק אחד, המשחק נגד למסול, לא היה לנו משחק אחד שהיה בו garbage time. אפילו לא משחק אחד שהאטנו את הקצב. כל המשחקים שלנו הוכרעו בדקות האחרונות, או שהיינו צריכים ממש לשמור על התוצאה בדקות האחרונות, וזה מעבר לכל העומס של המשחקים, זה גם העצימות של המשחקים. אם אין לך אף משחק שאתה מסיים אותו במחצית הראשונה עם 2.0, או דקה 60 עם 2.0, אין, אי אפשר להשוות עצימות של משחק שבדקה, בין דקה 60 ל-90 אתה מנסה להכריע אותו, לעצימות של משחק שהוכרע בדקה 60 אה, מכל השחקנים. זאת הסיבה גם שרוב שחקני ההרכב משחקים כמעט תמיד את ה-90 דקות האלה, ולרוב, בכר לא משתמש בחמישה חילופים, אז לחלוטין מכאן והלאה זה, זה איכשהו לשמור על השחקנים, שהחמישה משחקים שיש לנו בליגה יעברו כמה שיותר בצורה תקינה עם מקסימום נקודות ומינימום פציעות, אני באמת לא יודע מי, איך, איך מנהלים את העומס הזה, אבל... העדיפות היא חד משמעית לליגה, ובטח למשחק כזה. המגרש בקריית שמונה, מעבר לזה שהוא לא מאיר לנו פנים, גם זה מגר... מגרש שהוא קשה לקבוצה כמו מכבי חיפה, זה לרוב דשא לא ברמה גבוהה, אני לא יודע מה מצבו היום, אבל אני מקווה שיותר טוב מהמצב של הדשא שלי, כי משפחה של חזירים באה לבקר אותנו בלילות האחרונים, ו... הדשא הזה נראה כאילו נפלו בו כמה מטחי קטיושות, אז אני מקווה שבקריית שמונה יותר טוב. יש לי גם נביכה קטנה על המשחק הזה, אני לא מצליח להבין איך המנהלת או הזכיין ואיך מכבי חיפה לא עשתה עם זה שום דבר, אבל לא יכול להיות שהמשחק הזה משוחק בשעה שמונה וחצי בערב. שביום ראשון בבוקר אני מניח שהקבוצה כבר צריכה להתארגן ולנסוע לשדה התעופה, זה לדעתי, זה הזוי. זה הסתיין, כאילו אין
1: say לאף אחד,
2: זה... אבל תמיד אפשר לבקש, תמיד אפשר לבקש. זה נראה לי, חוץ מזה שאני תכננתי כבר עם כמה חברים, בתחילת העונה סימנתי את זה, וקבענו שאנחנו ניסע לקמפינג בחורשת טל, ואז אחרי זה למשחק, כי הוא היה בצהריים. עם כל הילדים ועם כל הזה וניתן לנשים לנוח במקרה זה גם יצא ש... שאשתי בחול השבוע אז בכלל חשבתי שזה מעולה ואז פתאום ראיתי שמונה וחצי בערב וחטפתי חום.
1: כן כן אני חושב שחבל קריית שמונה זה משחק קלאסי לשחק אותו שבת בצהריים יחסית ואני מבין יש את העניין של שבת אבל מישהו תמיד כאילו אתה יודע יש משחקים כאלה יש משחקים כאלה ואם איפשהו הגיוני ששבועי השבת לכאורה ידפקו אז אני חושב שזה הגיוני שזה יהיה פה, כי בלאו הכי רוב שומרי השבת לא יספיקו להגיע למשחק. אז זה לא שהם, אתה מבין, אוקיי, אתה יכול להגיד שכמה כאלה שמגערים קרוב, או כמה שעישנו בקרבת האצטדיון, זה לא במאסות. אה,
2: גם יכולים מסור... להרגיש צעירים ולעשות שבת במלון הצפון, ולתפוס קוננות.
1: כן. טוב, אה, אני, אני אגיד לך ככה. בוא נאמר שאתה פותח פה הרכב ראשון, איך אתה פותח בפריז? בפריז אתה עולה עם המחליפים? או שאתה שוב עולה עם הרכב ראשון ולוקח את השחקנים האלה בעצימות הכי גבוהה שיכולה להיות בפריז, בעצם הקבוצה הולכת נוצצת בעולם, שראינו שפעם שעברה ששיחקנו מולם, דקה שישים היינו כול, כל, כל השחקנים עם בחוץ, 70 שעות בין המשחקים עם טיסה. זאת אפשרות אחת שעם ההרכב הראשון ואז זה כבר נזק שיכול להיות גם לשחקנים, כאילו בפציעות, אתה היית רוצה לראות פה את ינון אליהו משחק מול אמבפה? אני פחות, אני מודה, כן? אני שואל אותך באמת, לדעתך, כי אם אתה חושב שזה המשחק החשוב, ופה אתה שם את הז'יטונים, איך אתה מתייחס למשחק ביום שלישי?
2: הייתי רוצה לראות את רז מאיר מול אמבפה. אוקיי, את רז מאיר, המשחק
1: הראשון שאתה אומר שאתה מחזיר אותו אחרי שנה בחוץ,
0: זה... אני מקבל את אמבפה.
2: כמובן שאני צופה
0: גם אמבפה מפנטז בלילות על להחליף חולצה עם רז כי בסופו של דבר
1: בכר צריך לנהל סגל, הוא לא יכול להתייחס לכל, למשחקים כאילו הם בוואקום. אז, אז כשאתה אומר, בכלל אני שואל, זה מזכיר לי, יש איזה כתב שאני כתב, עיתונאי שאני פובליציסט שאני מאוד מאוד סולד ממנו, אבל פעם אחת הוא אמר על איזה שחקן, זה חייב להיות ב-11 של נבחרת ישראל. עכשיו באותה עמדה היו עוד שני שחקנים מצוינים, אז שאלתי אותו תגיד. במקומי בוא תן לי את ה-11 להגיד כל אחד להגיד על 20 שחקנים שהם חייבים להיות בהרכב זה הכי קל אבל בסופו של דבר המאמן צריך להרכיב 11. זאת אומרת לי זאת העבודה שלי אתה רוצה שאני אגיד לך תשלם כאילו, לי. אתה יודע כאילו נתן לי איזה תשובה מתחמקת אז אני, אז אני שואל אותך ותקווה שלא יתחמק. אוקיי פתחת הרכב ראשון נגד טריית שמונה זה אותו הרכב פחות או יותר שאתה פותח איתו בפריז שוב עם של 70 שעות מנוחה עם טיסה באמצע,
2: נגיד שבהגנה אנחנו יכולים לעשות, בהגנה כן אפשר לעשות רוטציה, סן מנחם, אה, רז מאיר, אפילו נראה לי די מתבקש לתת לשון גולדברג לנוח. זה אנחנו מדברים
1: עכשיו על קריית שמונה או על פריז? רק שאני... לא, אני,
2: נגיד, כבר... לא, אני אומר על קריית שמונה, אתה, 아, אתה אוקיי. שואל מי, אני, אני באמת חושב שמה שהיה לנו עד עכשיו, מבחינת העומס, זה כלום לעומת ה-21 יום הקרובים. כי ל-21 יום הקרובים האלה אנחנו מגיעים ב... אחרי שכבר צברנו את כל העומס הזה, כבר צברנו את הפצועים, ועכשיו זה עומס גם בלי, בלי הפסקה באמצע. אני, בוא נגיד, אני שמח שזאת לא העבודה שלי, שאני יכול רק לשבת פה עם כוס בירה ו, ולבלבל את המוח, כי אני, אני באמת לא יודע להגיד, אני, אני חושב שאולי אפשר, באמת חוץ מב... חוץ מבהגנה, אני לא רואה עוד הרבה עמדות ש... שאפשר להחליף. מה, תעלה עם אהר לוי? במשחק הקרוב. אז,
1: אז בוא אני אגיד לך מה אני חושב. קודם כל, אני מסכים איתך, אנחנו מגיעים כמעט ברוויה. ואתה, זה להקדיש את הסאה לתת להרכב, זה לא לשחוק יותר מדי, ושו, לא יכול עם אותו הרכב, או אפילו לא עם שמונה מתוך 11, גם בקריית שמונה וגם בפריז. זה פשוט לגרור שני, אחד תת-ביצוע במשחקים האלה. ושתיים נזק של אופצי, אופציות עומס גבוה מדי שיגרום לך נזק גם במשחקים הבאים. עכשיו תראה, בוא, בוא, אה, אה, על, הנייר, על הנייר, אם אני כשיושב כאן בצורה רגועה וקל לי, הייתי אומר, מח נגיד המוחמד אבו שבטח לא יפתח בפריז, מחצית מחצית נטעלי, מחצית מחצית שרי יציל, מחצית מחצית דוד פיירו, והנה סתם שיחקתי עם לפחות עם שלושה שחקני הרכב בהתקפה, כמו שאמרת בהגנה זה פחות מורגש, שם יש לנו חילוף, אה, שחקנים מחליפים. שיותר קרובים ברמתם לפחות על הנייר לשחקנים הפותחים ובהתקפה נגיד מתוך אה, אה, חמש שש עמדות אה, סליחה מתוך אה, אה, כן מתוך חמש שש עמדות נגיד אני שם מכל... שלושה שחקנים ומה בסדר זה לא כזה נורא אבל למה אני בכל זאת לא עושה את זה כי, כשבר... כי אני לא רואה אותנו סוגרים את המשחק הזה מוקדם אם בכלל וכשברק בכר יעמוד בתיקו דקה שישים וחמש ויהיה לו את שרי על המגרש לצורך העניין והוא יצטרך עכשיו להגיד אני מוציא אותו ומכניס את הצילי או הפוך זה. הוא לא יעשה את זה הוא ירצה לנצח את המשחק והוא ישאיר את השחקנים ואפילו אם אתה אומר את זה לפני המשחק בסופו של דבר כשאתה מגיע ואתה עם איצטדיון והלחץ והרגש וזה הדברים האלה נדיר שהם יוצאים לפועל ולכן בל, מה שנקרא בלית ברירה כי אני לא סומך על זה שיקרו אותם חילופים אני עולה עם הרכב שני לחלוטין ומה זה מבחינתי שוב אני לא חושב שככה בכר יעלה אני מאוד לא יודע לצפות במשחקים האלה שהם תוצמודי ליגת אלופות אני אף פעם לא יודע לצפות אה, כאילו בימים בודדים אף פעם לא יודע לצפות איך בכר יפתח זה מאוד מאוד קשה אבל אם זה היה תלוי בי רואים מה שפטתי בשער למרות המשחק הפחות טוב שלו אה, ככל שרז מאיר קשיר לפתוח רז מאיר מגן ימני אם לא ינון אליהו אה, בלם ימני עבדולאי סק בלם מרכזי עופרי ערד בלם שמאלי רמי גרשון. מגן שמאלי סן מנחם אני למה כי אני עולה מראש עם שחקנים שאני יודע שהם פחות טובים פחות מתואמים קישור עוד מעט אני גם פחות טוב מגנים פחות טובים אני יודע שיותר התקפות התנפצו לי על הבלמים אני רוצה ריכוז מאמץ במרכז ההגנה קישור מאור לוי ומוחמד אבו פאני כן וב... נקרא לזה התקפה אז מאביס שיבות הבסמין בשמאל ניקיטה רוקאביצה באמצע אם רז מאיר כשיר לפתוח פתח מגן ימני, אני נותן לינון אליהו לפתוח קיצוני ימני, יכול גם לתמוך הגנתי. אם לא, אז אה, בן סער אני שם אותו כסוג אה, אה, של ימין, משחק עם שלושה חלוצים, לא צריך להיות סימטרי, כן, יכול להיות שבאביס אה, אה, ילך יותר לקו ו, ו, ובן סער ייכנס יותר לאמצע. זה ההרכב שלי, שוב, בתקווה, קריית שמונה לא ניצחה כבר הרבה גם בבית כמו שאמרנו שאמר, מלכת התיקו עם ניצחון אחד אני חושב שהרכב כזה שלא לוקח סיכונים שלא הולך על כל הקופה שמשאיר כן גם שלושה וארבעה שחקנים מאחורה שוב קריית שמונה זה לא הקבוצה שלא תחזיק ותהיה דומיננטית ותתקוף אותך גלים גלים אין להם את הכלים לזה הם לא מורגלים בזה אצל קורצקי זה לא אותה קבוצה של סלובו וגם אז הם לא היו כאלה אבל הרבה יותר אני מאמין שכו... שבהרכב הזה בהתנהלות נכונה אפשר להביא את המשחק בתיקו לדקה שישים ואז אתה מכניס שלושה חילופים, ארבעה חילופים דקה שישים שאומר לך עוד אחד או שניים להמשך ובהחלט יכול להכריע את המשחק. אנחנו כבר ראינו שאנחנו בעומס יודעים להסתבך גם עם ההרכב הראשון ומה שהיה בטדי שוב, לפחות אם נסתבך אני אדע שהשחקנים שלנו קיבלו מנוחה ואני שוב באמת מאמין גם שזה משחק שאפשר לנצח אותו ואני אפילו אגיד שהירידה בסיכוי לנצח אותו במפתח רכב שני בגלל אותו עומס פיזי ומנטלי שקיים על ההרכב הראשון.
0: טוב, אז מתן מצא גם העונה את ההרכב בלי פלניץ' שלו, שהיינו רגילים לו בשתי עונות הקודמות. זה באמת קיצוני, מתן. אני כן חשבתי על סיטואציה של חמישה בהגנה, בשביל לאפשר עוד רוטציה וכן שניים באמצע, וכן הייתי שמח מקדימה אולי... לחילופים שמאפשרים לאצילי ושרי נגיד לפתוח על הספסל או לפחות לאחד מהם, זה נראה לי קצת קיצוני. אני חושב שאתה לא לוקח גם בחשבון את מידת התסכול הגבוהה שיש כשההרכב השני ככה עולה וכולם גם לא מתואמים וגם לא מצליחים לייצר כלום, זה יוצר איזשהו עודף לחץ על הקבוצה. אז אני כן חושב שעוד שחקן, שניים, שלושה מתוך ההרכב הראשון, יכולים לעשות קצת איזון ביחס לגרסת נטורי קרטה, קרטה שלך של לשמור על ההרכב הראשון על הספסל ו מחוץ לסגל, אז אני שם איפשהו באמצע. אני לא פוסל את חמישיית ההגנה נגיד שאמרת, אבל אני כן חושב שמבין הארבעה קשרים הבכירים נקרא לזה, אז לפחות שניים כן הייתי מעלה. בהרכב הראשון ומבין שחקני ההתקפה הבכירים יותר אז נגיד או אצילי או פיירו או, או דין דוד כן לתת להם אחד או שניים מהם מקדימה ושם עם המשמש הזה אז, אז כן אז נכון יכול להיות אם המשחק יסתבך לקראת הסוף ש, שחלק מהשחקנים יישרפו יותר דווקא במובן הזה העובדה שהמשחק הבא הוא בפריז ששם הסיכויים הם יותר נמוכים אז אני לא אומר להתפרק ולעלות שם עם ההרכב השני, אבל uh, יכול להיות ששם uh, תשלם את המחיר ותפסיד uh, לא שתיים אלא ארבע. Uh, זה, זה ממילא יהיה כנראה קצת uh, פחות uh, תלוי בנו.
2: מילות סיכום, אור? יש לי קושייה שקשורה למשחק שהסתיים אתמול. נניח שבדקה 73 אין גול. אנחנו מגיעים לדקה 90. מה תוספת הזמן שהשופט היה נותן? האם היא הייתה 4 דקות, או שזה היה יותר קרוב ל-6-7 דקות?
1: וואו, אני רוצה לענות לך על זה. א', במחצית הראשונה, היה, ת, ת, היה את ההפציעה של אלפרד, השלכת חפצים וכל הבזבוזי זמן של רובי לבקוביץ', שאגב, אחלה משחק שלו לדעתי, בלי הקשר לבזבוז זמן, כאילו, הוא לקח כמה כדורים קשים. גם הבזבוזי רגע, זמן רגע... שלו היו
2: חכמים מאוד מאוד מאוד. מאוד.
1: כן, וטוב, כן, לא נגענו בהשלכת חפצים לעברו, אבל זה כבר נגענו במשחק קודם, וכמה זה מטופש, וכמה זה רק עושה נזק, ולא מבין שהוא טוען. אבל אה, אני אומר שעל זה הוא הוסיף שתי דקות, נכון? במחצית הראשונה. אז מצד אחד אני רוצה להגיד, אם על זה הוא הוסיף שתי דקות, זה גאוני שהוא בשנייה ארבע. מצד שני היה היה לנו ויכוח באיזה וואטסאפ של המשפחה, שזה מי שאומר, טוב מאוד שהוסיף uh, מעט זמן, חדרה לא צריך uh, לא לתת להם צופה על זה שהם בזבזו זמן. ואני אמרתי שהתוספת הזמן היא חייבת להיות נתון אובייקטיבי, כמה זמן שבוזבז הוא הזמן שיש להוסיף, וזה לא קשור מי הקבוצה שבזבזה ומי הקבוצה שלכאורה עכשיו צריכה ליהנות מזה, ואחד אחר אמר בכלל שאוקיי אבל אם נספוג שוויון אז לא יהיה לנו זמן להחזיר מה שכן היה, אם היה שבע דקות נגיד, ובדיוק אז היה הפנדל, אז בכלל יצא אה, טוב, אבל אה, אה, לסיכומם של אה, דברים, אני כן חושב שאם היה תיקו בגלל שחדרה בזבזת הזמן ויש פה את עניין של איך הרוח של השופט, הוא כן היה מוסיף יותר, לא בגלל שמכבי היא הקבוצה הגדולה וחדרה הקטנה, אלא כי חדרה היא זאת של בזבזת זמן, ששוב לדעתי זה לא צריך להיות קשור, אבל לא הרבה יותר, כאילו דקה יותר, לא, לא
2: טוב, את דעתי הבנתם, בעצם <laughs> זה <laughs> ששאלת את השאלה.
0: כן, כן, לגמרי. שאלה גם uh, מעניינת, זה נכון. Uh, אני גם מסכים עם הגישה של מתן, uh, בגדול, אבל uh, אין מה לעשות, יש פה הטיה מובנית. ליאו uh, פה נובח ורוצה כבר את היחס שלו, אז אנחנו נסיים. נזכיר לכם uh, לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, נקווה להמשך uh, שבוע טוב, מחר כבר יום רביעי ואו טו שבת, ואחרי זה יש לנו באמת רצף משחקים uh, מטורף. נקווה שימשיך לשמח אותנו מה שקורה העונה הזאת. תודה רבה, אור. מתראות, חבר'ה. תודה רבה, מתן. תודה, יקסיס, כמות. כרגיל, תודה רבה לשלום סיונוב שנתן לו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני הייתי עמית פרלה. שיהיה לכם אחרי החגים שמח. ביי ביי, ירוק עולה.